0: Eines Tages sagte Noomi zu Ruth, Meine Tochter, ich möchte, dass du wieder einen Mann und eine Heimat bekommst. Du weißt, dass Boas mit dessen Leuten du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Er arbeitet heute Abend mit der Worfschaufel auf der Tenne, um die Spreu von der Gerste zu trennen. Bade und salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh zur Tenne. Sieh zu, dass er dich nicht bemerkt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Pass gut auf, wo er sich hinlegt. Und wenn er schläft, schlüpfe unter seine Decke und lege dich neben ihm. Er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Ich werde alles so machen, wie du gesagt hast, antwortete Ruth. Dann ging sie zur Tenne und verfuhr genau nach den Anweisungen ihrer Schwiegermutter. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich gut gelaunt und zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Leise ging Ruth zu ihm hin, schlüpfte unter die Decke und legte sich neben ihm. Um Mitternacht schrak Boas auf und tastete um sich. An ihn geschmiegt lag eine Frau. Wer bist du, fragte er und bekam die Antwort. Ich bin Ruth, deine Sklavin. Breite deinen Gewandsaum über mich und nimm mich zur Frau. Du bist doch der Löser. Boas erwiderte, der Herr segne dich. Was du jetzt getan hast, zeigt noch mehr als alles bisher, wie treu du zur Familie deiner Schwiegermutter hältst. Du hättest ja auch den jungen Männern nachlaufen können und jeden bekommen, ob arm oder reich. Nun, meine Tochter sei unbesorgt. Ich werde tun, worum du mich gebeten hast. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Doch da ist noch ein Punkt. Es stimmt zwar, dass ich ein Löser bin und dir helfen muss, aber es gibt noch einen zweiten, der den Vortritt hat, weil er näher verwandt ist als ich. Bleib die Nacht über hier. Morgen früh werde ich ihn vor die Wahl stellen, ob er der Verpflichtung nachkommen will oder nicht. »Wenn nicht, werde ich es tun. Das verspreche ich dir, so gewiss der Herr lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen.« Ruth blieb neben ihm liegen. Aber in aller Frühe, noch bevor ein Mensch den anderen erkennen konnte, stand sie auf. Denn Boas sagte, »Es darf nicht bekannt werden, dass eine Frau auf der Tenne war.« Dann sagte er noch zu ihr, »Nimm dein Umschlagtuch ab und halte es auf.« Er füllte einen halben Zentner Gerste hinein und hob ihr die Last auf die Schulter. Dann ging er in die Stadt. Als Ruth nach Hause kam, fragte ihre Schwiegermutter, Wie ist es dir ergangen, meine Tochter? Ruth erzählte alles, was Boas für sie getan und zu ihr gesagt hatte. Und diese ganze Menge Gerste hat er mir mitgegeben, fügte sie hinzu. Er sagte, du darfst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Noomi antwortete, bleib nun hier, meine Tochter. Und warte ab, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er sie noch heute geordnet hat.
1: Wir sind im Buch Ruth und es ist eine spannende Geschichte mit einer ganz besonderen Situation, die wir heute betrachten werden, die einzigartig ist. Und zwar geht es um einen Heiratsantrag. Wer von euch hat schon mal einen Heiratsantrag gemacht? So, Wer hat schon mal einen bekommen? Okay. So, wie, wie, Von den Frauen hat schon jemand einen Heiratsantrag gemacht? Eine? Zumindest die ich sehe, schön. Gut, Heiratsanträge sind so eine Sache, die sind ja nicht immer so ganz einfach. Ne? Man entscheidet sich schließlich dafür, einen Menschen zu fragen, ob er sein Leben lang mit dir neben dir im Bett morgens aufwachen will oder du mit ihm aufwachen willst. Also die Wahl muss sehr gut getroffen werden ähm, und... Äh, Da ist man oft sehr kreativ. Ich habe schon die interessantesten Geschichten über äh, Heiratsanträge gehört. Äh, wo jemand hunderte von Zetteln an eine Straße an Bäume dran gemacht hat, damit seine äh, Geliebte das auf jeden Fall sieht und äh, hoffentlich ein Ja sagt äh, von jemandem, der eine ganze Band organisiert hat und äh, hat sich die falsche Jahreszeit ausgesucht, es hat dann noch geschneit gehabt und dann hat dann draußen irgendwo an einem Fluss, äh, hat noch Fieber bekommen, dann für seine Freundin dann dieses Ständchen gesungen, um ihr, um sie zu fragen, ob sie ihn heiraten möchte. Und das ist gar nicht so einfach, von ähm, Urlaubsreisen nach Paris und Rom und so weiter, wo man dann den Antrag gemacht hat. Im Schwabenland ist man ein bisschen pragmatischer. Ich habe ja einige Jahre im Schwabenland gelebt, ähm, äh, bin jetzt schon länger im Rheinland, als dass ich im Schwabenland gelebt habe, aber im Schwabenland hat man das einfacher gemacht. Und zwar da hat man seine Freundin eingeladen nach Hause und dann hat man gesagt, das ist mein Häusle. Das ist meine Mutter. Jeden Sonntagabend gibt's es Überlegst dir halt. Also, das ist so ein bisschen pragmatischer. Man, man weiß dann zumindest, worauf man sich einlässt. Ähm, äh, ich habe von jemandem gehört, der, der, der hat das gemacht, da hätten andere Frauen vielleicht Nein gesagt. Er sagte, meine Freundin, die liebte Chick-McNuggets über alles. Also hatte er ihren ganz kreativen Heiratsantrag gemacht, er hat in die Chick-McNuggets-Box den Verlobungsring reingesteckt und reingeschrieben, ne, Will you make marry me? Und tatsächlich, sie hat ja gesagt, ähm, weil er kurz über die äh, Chick-McNuggets in der, in der Rangliste geschafft hat. Man muss halt den richtigen Moment abwarten, wenn man Heiratsanträge macht. Also richtige Momente sind wichtig, man kann auch den falschen Moment erwischen. Das könnte zum Beispiel ein richtiger Moment sein, wenn man fragt, willst du mich heiraten? Weil die Wahrscheinlichkeiten steigen dann, dass man da vielleicht eine gute Antwort bekommt. Aber Heiratsanträge sind erst seit einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten oder zwei Jahrhunderten irgendwo romantisch geworden. 3000 Jahre zurück in die Zeit von Ruth ungefähr waren Heiratsanträge eigentlich nichts Romantisches. Sondern da ist oft der Mann zu seinem Schwieger, zukünftigen, potenziellen Schwiegervater gegangen und hat gesagt, du, ich habe Interesse, wie sieht's aus? Manchmal ist sogar der Vater vom Bräutigam gegangen und hat dann verhandelt, du, wie sieht's aus? Mein Sohn hat Interesse. Und dann wurde gehandelt, ja, wie viele Kamele, wie viel bringst du rein, was ist der Brautpreis und wenn es eine gute Partie werden soll, dann muss das schon ein bisschen mehr werden und wenn dann Ja gesagt worden ist, dann hat der Brautvater eine Mitgift mitgegeben in die Ehe Nein, was so eine soziale Absicherung auch für die eigene Tochter gewesen ist und so. Das war keine Romantik. Liebe ist erst nach der Ehe entstanden, davor. War das immer ein, war das ein Glücksspiel? Ne? Also es war nicht nur eine Sache, wo man sich jemanden ausgeguckt hat und gesagt, das war's. Vielleicht gab es immer wieder mal so kleine Liebesgeschichten. Das kann passieren. Aber es war nicht die Regel. Die Regel war eher, dass es recht pragmatisch war. So, mit wem passt wer zusammen, damit man zukünftig heiraten konnte. Und wenn wir heute über so eine. Hochzeit und vielleicht ja über einen Heiratsantrag sprechen, dann ist da wenig äh, Romantisches mit dabei. Aber lass uns mal zurückgehen. Anfang der Geschichte von Ruth ist, Ruth und ihre Schwiegermutter sind in Moab. Äh, Naemi, die nach Moab gereist ist, weil es in Israel eine Hungersnot gab mit ihrem Mann Elemelich und ihren zwei Söhnen sind nach Moab gereist. Die Söhne haben dort geheiratet und das Leben ist schwer geworden, weil Elemelich verstorben ist und die Söhne verstorben sind und da sind drei Frauen zurückgeblieben, drei Witwen. Und Ruth ist eigentlich sehr fürsorglich und kümmert sich um ihre Schwiegertöchter, die eigentlich auch ein bisschen für die Versorgung jetzt von ihr zuständig gewesen wären weil sie ja schlussendlich auch die Versorgung der Eltern mit der Hochzeit sich verpflichtet haben und sie sagt ey ihr dürft ihr dürft gehen ihr dürft euch neue Männer suchen schafft euch eine neue Zukunft ich gehe zurück in das Land wo ich hergekommen bin ich gehe zurück nach Israel und ich möchte da meinen Lebensabend verbringen und Ruth sagt Ruth sagt nein auf keinen Fall du ähm, du bist meine Schwiegermutter, ich habe dich lieb gewonnen, ich gehe mit dir. Ich werde für dich sorgen, ich werde mit dir gehen. Und, du, und Naomi, bist du dir sicher? Und sie sagt, ja, dein Gott ist mein Gott. Ne? Und dein, dein Land soll mein Land werden. Und ich folge dir und wir werden gemeinsam diese Reise machen. Und so machen sie sich auf den Weg, kommen dann in Bethlehem in Israel an. Bethlehem äh, ist der Heimatort von ihnen gewesen. Arm, mittellos, sie haben nichts, finden irgendwo eine Unterkunft, wo wissen wir gar nicht mal genau. Und äh, Ruth fängt eine Arbeit an, die ähm, ja sozusagen vom Sozialsystem abhängig ist. Und zwar war das so, wenn man ein Feld hatte, dann durfte man dann nur einmal eine Lese machen und die Nachlese, die war dann immer für die armen Menschen, für die Mittellosen da. Das heißt, man hat einmal die Gerste eingefahren und alles, was irgendwie übrig geblieben ist, oder man muss sogar die Ränder dur- musste, durfte man nicht abernten, damit sie für die Armen bleiben. Und so fängt Ruth an zu arbeiten und dabei hat sie das Glück, auf das Feld von Boas zu stoßen. Boas ist ein Mann, der äh, zufällig verwandt ist über mehrere Ecken mit Naomi. Und äh, äh, Naemi freut sich und sagt, ey, du voll gut. Wir haben da jemanden kennengelernt, der gehört zur weiteren Familie. Und Boas ist angetan von Ruth, weil er sieht, wie fürsorglich diese Frau ist, wie sie sich um ihre Schwiegermutter kümmert, die zu alt ist, um selber aufs Feld zu gehen und Gerste einzusammeln. Und sie geht und sammelt und Boas sagt, komm, äh, halt dich zu meinen Schnittern, also zu meinen Mitarbeitern. Sammel direkt mit denen ein und nicht nur erst hinterher. Und sie kann eine große Ernte mit einfahren. Sie kann ihre Mutter versorgen. Ihnen geht's gut. Und das ist richtig genial. Das ist sehr fürsorglich. Und hier setzt unser Text ein. Und zwar geht es los mit, eines Tages sagt Naomi zu Ruth, meine Tochter, ich möchte, dass du wieder einen Mann und eine Heimat bekommst. Jetzt, auch das vielleicht bei ein manchmal. Wieso sagst du Naemi, wenn da Naomi heißt? Je nachdem, welche Übersetzung man besu- äh, benutzt, kann, können die Vokale unterschiedlich klingen. Und zwar hat das mit der hebräischen Sprache zu tun. Das Althebräisch hat keine Vokale gehabt, sondern nur Konsonanten. Und wir haben hier einmal das N, dann einen stillen Konsonanten und dann das M. Und je nachdem, wie man den stillen Konsonanten und die dazwischen mit Vokalen gefühlt hat, heißt es Naemi, Noemi oder. Ähm, Noomi, deswegen, ja gebraucht mal der Heinrich das und ich das und vielleicht wird Mike nächste Woche einen anderen Begriff für Naimi oder Naomi benutzen. Das mal so zum kleinen Verständnis. Und sie sagt zu ihrer Tochter, meine Tochter, ich möchte, dass du wieder einen Mann und eine Heimat bekommst. Das ist fast der, genau der gleiche Ausdruck, den sie in Kapitel 1 benutzt hat, wo sie zu Orpa und zu Ruth gesagt hat, geht los, heiratet wieder, schafft euch eine neue Zukunft. Ich möchte euch die Möglichkeit schaffen, dass ihr Perspektive bekommt. Und das ist eigentlich total fürsorglich, was sie macht. Sie kümmert sich um sie und jetzt macht sie einen zweiten Anlauf und sagt, Ruth, ich bin dir dankbar, dass du mit mir mitgekommen bist, dass du mich versorgst. Aber ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit nur für mich da bist, sondern ich will, dass du auch Zukunft und Perspektive hast. Das heißt, sie kümmert sich um ihre Tochter. Und sie sagt, da gibt es diesen Mann, diesen Löser, der etwas mit unserer Zukunft zu tun haben kann. Heinrich hat uns etwas, äh, letzte Woche über den Löser etwas mehr gesagt. Das ist Boas und äh, hebräisch heißt das Guel. Äh, und ein Löser hat die Funktion gehabt im israelitischen Gesetz, im jüdischen Gesetz, dass er die Besitztümer des verarmten Verwandten zu lösen hat. Also das heißt, wenn jemand verarmt war und nicht mehr seine Rechnung bezahlen konnte, und so war meistens jemand aus der Verwandtschaft verpflichtet, sein Grundstück zu kaufen, zu pachten. Er durfte das nie auf Lebenszeit kaufen. Es war immer eine Pachtgeschichte. Und er bezahlt die Schulden und stellt ihn vielleicht dann bei sich ein und sorgt dann für ihn, dass er wieder versorgt ist. Blutschuld und Blutrache auszudenken. Hört sich voll schrecklich an. Blutschuld, Blutrache ist eigentlich total gut gewesen, weil das alternatische Prinzip ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Verbrechen hat immer mit der Strafe zu tun gehabt. Also die Strafe durfte nie schlimmer sein, als das Verbrechen gewesen ist. Und das war in der damaligen Kultur schon ein Novum gewesen, das war etwas ganz anderes, weil sonst lebten die Leute so, äh, äh, du machst mir eine Delle ins Auto rein und ich schrotte dein Auto. Und Gott sagt, nein, nein, Strafe entspricht immer dem Vergehen. Blutrache oder Blutschuld bedeutet, wenn jemand jemand einen Verwandten von dir umgebracht hat, dann bist du dafür verantwortlich, dass Gerechtigkeit passiert. Also das ist das Prinzip gewesen. Verwandte aus der Sklaverei freizukaufen, weil das war auch möglich, dass man sich selbst versklaven konnte, weil man die Schulden nicht bezahlt hat. Oder offene Schulden von verstorbenen Verwandten zurückzufordern, damit sie wieder der Familie zukommen. Das war die Funktion des Lösers. Und in unserem, Absicht, äh, in unserem Abschnitt geht es darum, dass äh, Naomi äh, oder Naemi äh, wahrscheinlich, als sie mit ihrem Mann Elemelich nach Moab gegangen sind, haben sie ihr Grundstück ver- äh, verpachtet. Also sie haben das im Prinzip an jemanden gegeben, der das jetzt für mehrere Jahre nutzen darf und dann kommt ein bestimmtes Jahr, äh, so eine Art Sabbatjahr, wo dann wieder die Grundstücke an die Menschen zurückfallen und äh, sie sie wieder haben, weil Gottes Gesetz sorgte dafür, dass niemals Land an Ausländer gehen würde oder dass es irgendwie aus der Familie, aus der Sippe rauskommen sollte. Also das heißt, es war eigentlich gesorgt und zwar äh, vom System her, dass dass Menschen auch für die Zukunft versorgt sind. Also man konnte sich nicht äh, ewig als Familie versklaven. So, und auch das Grundstück nicht loswerden. So haben die wahrscheinlich das Grundstück an jemanden verpachtet. Damals Hungersnot war wahrscheinlich kein hoher Preis, den sie dafür bekommen haben für das Grundstück. Und sind mit diesem bisschen Geld, was sie gesagt, gehabt haben, nach Moab gezogen. Jetzt kommen sie zurück. Und dieses Grundstück ist bis zu diesem Jahr, das dann das Losjahr ist, äh, bis das passiert ist, sind sie erstmal ähm, mittellos. Und wenn Boas jetzt das Grundstück lösen würde, dann würde erstmal auch für Ruth und Naemi nichts passieren. Also das heißt, er übernimmt es und äh, sagt so, wenn ihr im Prinzip irgendwann mal Nachkommen habt, wenn ein männlicher Nachkomme da ist, dann wird dieses Grundstück an ihn zurückfallen. Irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die, die, die Geschichte von Ruth erzählt uns nicht, wann das passieren würde. Das Glück, und das ist Geschäftsdichtigkeit, wenn jemand so ein Grundstück jetzt lösen würde, und das sind nur Frauen, die kein Nachkommen bekommen. Bedeutet das, irgendwann gehört das Grundstück ganz dir. Also heiß begehrtes Grundstück. Ja? Weil da gibt es keinen männlichen Nachkommen, der das irgendwann bekommen kann. Äh, das heißt, das Grundstück von 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 Ruth äh, oder von Naomi war eigentlich für so einen potenziellen Löser ein schöner Profit. Jetzt war aber dieses Grundstück nicht unbedingt an jemanden äh, gegeben worden oder der Grundbesitz der nah verwandt war, sondern wahrscheinlich an irgendjemand Fremden. Und jetzt sagt Naemi, komm, lass uns das Boas vorschlagen, dass er das bekommt, aber mit einer kleinen Bedingung verknüpft. Und zwar gibt es noch ein Gesetz im alten Israel, das für Versorgung von Witwen sorgt. Und zwar nennt man das die Schwagerehe. Ich lese euch das mal vor aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 25. Wenn zwei Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder des Verstorbenen hat die Pflicht, sie zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, gilt als Nachkomme des verstorbenen Bruders, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Und hier haben wir ganz wichtig das Denken von Familie und Sippe. Das war ein riesenhoher Wert. Das ist für uns heute gar nicht mehr so wichtig. Aber in der damaligen Zeit ist die Familie, die Sippe, die Genealogie, das heißt der Stammbaum etwas ganz Wichtiges. Das war etwas, was mit Würde, was mit Ehre gefüllt war und es geht darum, dass eben der Stammbaum einer Person nicht ausstirbt und wenn jemand keine Kinder bekommen hat und da ist die Frau noch da, dann dann muss dafür gesorgt werden, dass ihr Stammbaum weitergeführt wird und dass das Grundstück weiter in der Familie bleibt. Also war der Bruder dazu verpflichtet, die Frau zu heiraten. Das ist keine Hochzeit aus Liebe gewesen, sondern das war Gesetz. Dazu war man verpflichtet. Jetzt ist es aber so, dass es eigentlich nur ganz nahe Verwandte betroffen hat, eigentlich Brüder. Und diese Schwagerehe ist nicht Pflicht gewesen für Menschen, die ein bisschen weiter außerhalb der Familie gewesen waren. Aber dieses Prinzip konnte angewandt werden, wenn, wenn es da jemanden gab, der sich dazu bereit erklärt hat, diese Schwagerehe auszuleben. Nun war Boas eben nicht so ein direkter Schwager von Ruth. Er war dazu nicht verpflichtet, aber Naemi hatte einen Plan, um für ihre Tochter zu sorgen. Sie will Boas ihr ihm lö- das, die Lösung ihres Grundstücks vorschlagen, was für Boas wahrscheinlich attraktiv war, aber an die, eben an die Bedingung geknüpft, dass Ruth ihm auch äh, dass er Ruth heiraten würde. Also macht Ruth Naemi einen Vorschlag und sagt, geh und mach Boas einen Heiratsantrag mit dem Angebot, dass er unser Löser wird. Und das ist eine sehr gewagte Geschichte für unterschiedliche Parteien. Zum einen, stellt euch das mal vor, Boas ist ein älterer Mann. Er ist nicht ein Jugendlicher, er ist nicht ein junger Mann. Er nennt Ruth seine Tochter. Das sagt kein 20-Jähriger zu einer 18-Jährigen. Also da gibt es einen großen Altersunterschied. Boas. Ist nicht jemand, den Ruth wirklich gut kannte? Im Sinne von, ach, ich kenne den schon von klein auf und wir haben so viele Feste gemeinsam gefeiert und wir saßen so viele Abende am Langerfeuer und haben uns unterhalten. Nein, sie kennt ihn von paar Begegnungen auf dem Feld. Sie hat ihn erlebt als einen Mann, der sehr fürsorglich, der gutherzig ist, der offen ist, das stimmt, aber nicht wirklich viel sonst. Na Naemi kannte Boas auch nicht besonders gut. Das ist irgendein entfernter Verwandter. Sie hat ihn seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sie weiß gar nicht, wie er sich entwickelt hat als Mensch. Und wahrscheinlich ist sie ihm vielleicht nicht mal richtig begegnet. Und dann macht sie ihrer Schwiegertochter das Angebot, geh und macht diesem Mann einen Heiratsantrag, was damals kulturell ein Unding war. Frauen haben das einfach nicht gemacht. Das, das gab es nicht. Und mach es noch in einer Nacht- und Nebelaktion. Liefer dich diesem Mann aus, mitten in der Nacht und mach ihm diesen Antrag. Jetzt mal an alle, die hier schon mal einen Heiratsantrag gestellt haben oder vor noch haben, noch einzustellen. Wer von euch würde einer Frau einen Heiratsantrag machen, den, sagen wir mal, deine Tante für dich ausgesucht hat, Von einem Mann, von dem sie gehört hat, dass er eine gute Partie ist, aber ihn nie wirklich selbst getroffen hat. An eine Person, die du vielleicht nur so gelegentlich mal getroffen hast, von der du weißt, dass er einen guten Ruf hat, aber du nicht wirklich kennengelernt hast und um einiges älter ist als du. Wer würde diesen Weg einschlagen? Mit dem Gedanken, wenn ich das tue, dann sorge ich für meine Tante oder vielleicht sogar deine Schwiegermutter. Gibt es Freiwillige? Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ja? Einfach sozusagen blindlos marschieren in der Hoffnung, dass es gut wird. Aber es ist nicht nur ein blind losmarschieren, sondern es ist ein Vertrauen darauf, dass jemand am Wirken ist, dass da etwas ist. Nämlich Ruth und Naemi beziehen sich mit ihren Prinzipien auf Gottes Gebote. Auf den Rahmen, den Gott dem Volk Israel gegeben hat. Sie beziehen sich auf Prinzipien, die Gott für das Volk Israel festgelegt hat und gesagt, das sind gute Prinzipien, die ich mir für euch gedacht habe. Das sind Ordnungen, die ich mich für euch überlegt habe. Lebt in diesen Ordnungen. Und sie beziehen sich auf das Prinzip des Lösers und auf das Prinzip der Schwagerehe Und beide kommen aus dem Gesetz Gottes. Mit der Erwartung und der Haltung, dass Gott treu ist und zu seinem Bund steht. Dass Gott treu ist und zu den Zusagen, zu denen er gesagt hat, ist, wenn ihr euch nach meinen Geboten halten werdet, dann werde ich euch segnen. Ich werde dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und das ist das Motiv, womit diese beiden Frauen dann handeln. Und dann kommt es eben zu diesem Moment. Ruth macht sich bereit, sie geht zur Tenne. Was ist die Tenne? die Tenne war der Ort, der oft von einer Stadt festgelegt worden ist, den man irgendwo präpariert, vorbereitet hat, wo man die Gerste oder den Weizen, wenn man die Ernte eingefahren hat, dann aus den, aus den Halmen bekommen hat. Man hat diese Gaben, diese Halmen dann irgendwo hingebracht und dann hat man die mit, einem, mit so einem Knüppel geschlagen, bis die, bis die Körner sich aus den Ehren gelöst haben. Dann hat man die Halme weggenommen, die konnte man groß packen, weggebracht und dann hat man diese Ehren mit der ganzen Spreu, also mit diesem ganzen Zeug, was man nicht essen möchte, da liegen gehabt. Und diese, diese Tenne, die lag oft auf einem Hügel, wo es windig war. Und dann hat man mit einer Schaufel das hochgeworfen und der Wind hat diese Spreu weggeblasen und die schweren Körner sind runtergefallen. Das hat man einige Mal gemacht. Und dann hat man den, die Gerste oder den Weizen dann genommen und dann in Säcke verpackt oder so in Krüge mitgenommen. Und das war dieser Moment. Und das war ein toller Moment, weil man hat gesehen man, man hat den Acker bearbeitet, dann hat, ist, ist die Ernte gewachsen, dann hat man die ganze Ernte eingefahren. Jetzt kommt der letzte Arbeitsschritt, weil dann ist die Ernte fertig. Und das hat man mit einem Fest verbunden. Und so waren dann die Männer bei dieser Arbeit. Boas war mit dabei als, als Herr über seine Mitarbeiter als Chef. Und sie machen diese Arbeit fertig, sie feiern und ruht es irgendwo in der Nähe und guckt sich das von der Entfernung an und sie beobachtet, wo geht Boas schlafen weil gleich will sie sich zu ihm hinschleichen. Es ja, ist nicht ungefährlich, so als Frau mitten in der Nacht irgendwo draußen unterwegs zu sein, wo primär nur Männer unterwegs sind und sie, sie beobachtet. Und es wird spät, es wird dunkel und Boas geht schlafen und sie schleißt, schleicht sich leise zu ihm da, wo er liegt. Und dann heißt es, und dann kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. So, was ist das für eine komische Geschichte? Also diese Frau, die geht dahin, legt sich zum Fußende dieses Mannes, den sie kaum kennt, deckt seine Füße auf und dann liegt sie da. Ich weiß nicht, was ihr durch den Kopf ging. Ich bin mir zu 100% sicher, die Frau hat kein Auge diese Nacht zugemacht. Ich weiß nicht, wie das war, so seine Füße da anzugucken, während sie da lag. Will ich mir auch gar nicht so sehr vorstellen, aber es klingt für uns erst total eigenartig. Warum macht sie das? Aber es wird verständlich, wenn wir den nächsten Vers lesen. Und zwar heißt es, und es geschah um Mitternacht, da erschrak, und dieses Wort erschrak oder schrak kann übersetzt werden mit Zittern, was hier viel besser angebracht ist und sinnvoller ist, äh, der Mann, also Boas, auf und beugte sich vor, siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Also die meisten Übersetzungen versuchen das ein bisschen zu deuten, weil das ist so ein bisschen schwer zu verstehen, aber es macht Sinn, wenn wir verstehen, sie kommt mitten in der Nacht zu ihm und sie will ein Gespräch mit ihm. Wie kriege ich den Mann wach, ohne dass ich ihm einen Schock verpasse? Also ganz einfach, wovon wacht ihr nachts auf? Wenn euch kalt wird, oder? Also macht sie etwas ganz Einfaches. Sie deckt seine Füße auf, in der Hoffnung, irgendwann frieren seine Füße und er wird aufwachen. Und dann wird er sich vorbeugen, um seine Füße zuzudecken. Und dann wird er feststellen, da liegt jemand. Ja? Und das ist das, was Ruth macht. Also sie deckt seine Füße auf und wartet, bis er irgendwann aufwacht, weil ihm kalt ist. Und tatsächlich, er wacht auf, er beugt sich nach vorne und siehe da, zu seinem Fußende liegt eine Frau. Eigenartige Geschichte. Und er, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So bereite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Und das klingt für uns sehr eigenartig. So. Klingt das so, als ob Ruth Boas gerade hier so ein zwielichtiges Angebot macht? So. Willst du ein Schäferstündchen mit mir? Mach mal deine Decke hoch. So. Lass uns mal die Nacht hier irgendwie miteinander verbringen. Ja, es kann den Eindruck erwecken und ich finde, manche Übersetzungen lassen auch diesen Eindruck erscheinen, aber darum geht es hier gar nicht. Denn wir müssen auf die Worte achten, was im Deutschen ein bisschen schwer ist zu verstehen. Dieser Begriff, breite deinen Saum, den, den Saum deines Gewandes über, uns aus, über mich aus, ist ein, ist ein Begriff, den die Menschen damals kannten, aber da steckt noch viel mehr drin. Und zwar dieses Wort Saum hat mehrere Übersetzungsmöglichkeiten und dieses Wort hatten wir schon mal im Buch Ruth. Und zwar an einer anderen Stelle, nur anders übersetzt. Und zwar, als Boas zum ersten Mal Ruth trifft und merkt, wie fleißig sie ist und sie für ihre Mutter sorgt, Schwiegermutter sorgt, da, da sagt er zu ihr folgende Worte. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem, von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und dieses Wort Flügeln ist der Plural von diesem Wort, Saum. Also es kann auch mit Flügel übersetzt werden. Und das ist ganz interessant, was Ruth eigentlich macht, für uns ein bisschen schwer zu verstehen. Wir haben auch viele Worte, die unter im Kontext unterschiedlich genutzt werden können. Ne? Aber je nachdem, wenn der größere Kontext stimmt, wissen wir, was wir meinen. Was Ruth jetzt zu ihm sagt, ist, Boas, du hast mir mal gesagt, der Gott soll dich segnen. Gott soll dir Gutes tun. Er soll Gutes für dich machen. Äh, Du hast dich diesem Gott zugewandt und er soll deine Zuflucht sein. Und er sagt so, Boas, willst du meine Zuflucht sein? Willst du das Realität werden lassen, was du mir selber gewünscht hast? Willst du, dass mir das widerfährt, was du mir gewünscht hast, dass Gott mir widerfahren lässt? Und das ist auf einmal ganz spannend, oder? Das ist kein komisches Angebot, das Ruth an Boas macht. Sondern das, was sie macht, ist, sie fordert ihn auf, ey, du hast ganz nett gesprochen zu mir und du hast auch Gutes getan, das weiß sie auch. Aber wärst du so weit zu gehen, um mir eine Zukunft zu schaffen? Eine Zuflucht zu geben? Dieser Begriff, den Saum des Gewandes oder Zipfel kann man auch übersetzen. Den Zipfel des Gewandes und jetzt müsst ihr verstehen, was das Gewand bedeutet. Die Menschen damals, die wenn sie auf Reise waren, die hatten nicht einen Schlafsack mit sich und so weiter, sondern die hatten ein Untergewand und sie hatten ein Obergewand. Und dieses Obergewand, das wurde als Decke benutzt, wenn sie unterwegs waren. Also das heißt, wenn sie spricht den Saum deines Gewandes, dann ist das aktuell die Decke von Boas. Und sie sagt so, ich habe deine Füße aufgedeckt. Möchtest du mich jetzt zudecken? Und dieser Begriff, den Saum über jemanden zu decken, ist sowas wie ein, wie ein Heiratsantrag. Ja? Ähm, wenn wir im Deutschen, wenn ein junger Mann zu einer Frau sagt, willst du mit mir gehen? Dann meint er nicht damit, so lass uns zum Bus gehen, sondern dann meint er damit, hey, willst du meine Freundin sein? Ja? Und so ein Begriff war das. In Hesekiel Kapitel 16, Vers 7, haben wir die Situation, eine bildliche Sprache, wie Gott beschreibt, wie er mit dem Volk Israel umgeht. Und Gott beschreibt sich da als Mann, der sehr fürsorglich ist, der sich um eine Frau kümmert, der sie, der sie versorgt. Und irgendwann heißt es, und er breitet seinen Saum des Gewandes über sie aus und er heiratet sie. Das ist der Begriff, der da drin steht. Der gleiche Begriff, den wir hier haben. Das heißt, Boas wusste ganz genau, was Ruth ihm gerade sagt. Und zwar, dass sie ihm einen Heiratsantrag macht. Und das ist tatsächlich einzigartig ein Stück weit. Und hier an alle Frauen, die vielleicht noch nicht verheiratet sind. Mut bricht alle Konventionen, weil sie eine Perspektive sieht, die gut ist. Und manchmal muss man nicht warten. Wenn man weiß, dass die Perspektive gut ist. Nur so als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Und das entgegen aller kulturellen Gepflogenheiten. Manchmal verurteilen wir Menschen oder so, oh, die Frau hat gefragt, wie komisch ist das? Ruth hat sich das getraut, weil sie sagte, das ist Perspektive. Und das ist gut, aber sie bewegte sich immer in dem Rahmen, den Gott gesetzt hat. Es gibt kein Gebot im Alten Testament, das sagt, nur Männer dürfen Frauen Anträge stellen. Und ja, sie traut sich mal aus dem kulturellen Rahmen rauszuspringen, um Gottes Rahmen gerecht zu werden. Und das ist mutig, sehr mutig, was sie da tut. Und sie geht so weit und sagt zu Boas, ich mache dir einen Heiratsantrag, aber da ist eine Bedingung dran geknüpft. Und zwar die Bedingung, denn du bist Löser. Sie macht ihm das Angebot und sagt, willst du mich heiraten und zum Löser gleichzeitig des Grundstücks werden? Ruth wollte mehr von Boas. Sie wollte nicht nur persönliche Versorgung, weil hätte Boas Ruth geheiratet, dann wäre Ruth versorgt gewesen. Aber der Stammbaum von Naemi, von Elimelich, der wäre ausgestorben. Die Sippe hätte hier geendet, weil ab dem Moment wäre Ruth nur noch Boas seine Frau gewesen. Die Fürsorge für Naemi wäre gar nicht gewährleistet gewesen, weil Boas wird dadurch nicht automatisch zum äh, oder Naemi wird nicht automatisch Schwiegermutter von Boas, nur weil er Ruth geheiratet hat. Aber in Kombination von diesen zwei Dingen, von der Schwager-Ehe und dem Recht des Lösens von Grundstück, was man stellvertretend für die Familie macht, entsteht auf einmal eine ganz interessante Kombination. Und zwar, wenn Boas einwilligt und sagt, Ruth, ja, ich heirate dich und werde Löser des Grundstücks, dann passiert folgendes, dass er sagt, ich übernehme die Verantwortung, die familiäre Verantwortung, einen Nachkommen für deine Sippe zu zeugen. Und das Kind, das daraus geboren wird, wird zukünftig, wenn das Grundstück zu Ende gelöst ist, wenn, es, wenn, wenn der Moment gekommen ist, wo es an die Familie zurückfällt, wird er der Erbe sein und dem wird dieses Grundstück zustehen. Und die Geschichte von Naemi geht weiter, weil sie hat ein Nachkommen, einen Enkel, der weiter den Familienstammbaum tragen wird. Und das ist das, was Ruth für ihre Mutter tut, für ihre Schwiegermutter tut. Sie sorgt nicht nur für sich selbst, sondern sie sorgt auch für ihre Mutter. Also es ging Ruth um die Sicherstellung der Zukunft von Naemi, ihrer Familie und nicht nur um ihre persönliche Zukunft, aber auch um ihre eigene. Boas Antwort darauf ist, der sagt, gesegnet seist du vor dem Herrn, meine Tochter. Hier haben wir diesen Begriff, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringe oder reiche. Und er sagt hier: Gott segne dich. Und dann benutzt er hier einen ganz interessanten Begriff, den wir schon mal hatten, nämlich den Begriff Hesed, was hier als Treue übersetzt wird. Und dieser Begriff, den hat uns Sascha und Heinrich schon letztes Mal mitgenommen. Hesed bedeutet so viel wie äh, Bundestreue oder Liebe da drin oder Treue, Loyalität, Großzügigkeit, fortwährende Hingabe und zwar in Bezug auf Gott und Menschen. Nicht nur auf Gott hin, das ist sowohl Gottes Perspektive auf den Menschen, Gottes Bundestreue auf den Menschen. Er bringt das all denen, die dem Bund treu sind, entgegen. Und er fordert heraus und sagt, lebt genauso in dieser Treue. Und jetzt guckt Boas diese Frau an, die, die so viel Mut hatte, mitten in der Nacht, sich auf, in eine Männerdomäne zu begeben. Ne? Auf, dem, auf der Tenne sind gerade aktuell fast nur Männer, die da am Arbeiten sind. Sich da schleichen zu diesem Mann, gegen alle gesellschaftlichen Pflichten zu, zu verstoßen, ihm einen Heiratsantrag zu machen und dabei noch zu verhandeln. Und er sagt, deine Treue ist noch größer als die, Sonst noch was. Und hier haben wir diese ganz spezielle, also, als, als die davor. Und hier haben wir diese ganz spezielle Situation, die ich gerade beschrieben habe. Und wisst ihr, was noch verrückt ist? Er hatte kalte Füße. Ja? Und kalte Füße heißen ja bei uns oft so, der macht sich von den, äh, der macht sich davon. Also, sie traut sich auf ihn zuzugehen und sagt, Das das schlage ich dir vor. Und er guckt sie an und sagt, deine Treue war größer als davor. Deine letzte Treue ist schöner als die erste. Und was ist die erste Treue? Die erste Treue ist, wo er ihr ja das erste Mal begegnet ist und festgestellt, boah, du bist so eine mutige Frau. Du hast, du hast die Möglichkeit gehabt, in Moab zu bleiben, bei deiner Familie zu bleiben. Du hättest da irgendwo eine Absicherung gehabt, eine soziale Absicherung gehabt. Und du hast den Mut gehabt, mit deiner Schwiegermutter in ein Land zu reisen, das du nicht kennst. Du hast den Glauben an deine Götter aufgegeben und hast dich dem Glauben des, des, des jüdischen Gottes zugewandt, der dir eine neue Perspektive geben kann. Du hast gewusst, dass Naemi hier nichts hat. Weil das Grundstück, das sie hatte, das haben die verpachtet, das gehört ihnen gar nicht. Das heißt, du bist bereit, Sozialhilfeempfängerin zu werden. Mit der Perspektive, vielleicht gar nicht zu heiraten, weil du eine moabitische Frau bist, die nichts zu bieten hat. Da gibt es keine Mitgift, wenn dich jemand heiratet. Und er sagt, und trotzdem bist du mit deiner Schwiegermutter mitgegangen, mit naemi Und er sagt, das ist Hesed, das ist Liebe, das ist Treue. Aber deine zweite Treue, die ist noch größer. Und die zweite Treue ist, dass du bereit bist, für deine Familie, für deine Schwiegermutter jemanden zu heiraten, um für sie zu sorgen und dafür zu sorgen, dass der Familienstammbaum nicht aufhört. Du hättest es anders machen können, sagt er zu ihr. Du hättest als junge Frau, und wahrscheinlich war Ruth nicht unattraktiv. Er sagt, du hättest Männer nachlaufen können, egal ob geringen oder reichen. Du hättest dir einen armen Kerl selbst heiraten können, der für dich gesorgt hätte. Aber den hättest du dir aussuchen können. Du hättest ja auch dich als Geliebte für einen Reichen hingeben können. Ja, vielleicht wärst du dann nicht unbedingt wohl angesehen, aber du wärst zumindest mal wirtschaftlich versorgt gewesen. Und gesagt, beides hast du nicht getan. Du bist nicht irgendjemandem hinterhergelaufen, sondern Boas ist sich auch seines Altersunterschieds bewusst und sagt, du hast dieses Angebot gemacht, mich zu heiraten und für deine Familie zu sorgen. Und das ist Treue. Und das imponiert ihm. Das imponiert ihm, weil er sieht, was der Charakter dieser Frau ist. Und so sagt er dann auch, und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles was, du ge- alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkenne doch alles, erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und hier geht es nicht nur um ihren Arbeitsfleiß, sondern hier geht es um ihren Charakter. Diese tüchtige Frau ist das Wort, das gebraucht wird für die Frauen in Sprüche Kapitel 31. So, die perfekte Frau, das, was jede Hausfrau Angst hat zu lesen, weil der Anspruch so hoch da gesetzt ist, wo man merkt, dem werde ich niemals gerecht. Und er sagt, das ist das, was die Menschen erkennen und sehen. Er sagt, dein Ruf ist gut und ich sehe dein Herz. Du bist eine Frau, die es wert ist, geheiratet zu werden und deswegen werde ich es machen. Und jetzt äh, sagt er, aber es gibt noch ein Problem, ein kleines. Und zwar, es gibt einen Mann, der ist noch näher verwandt mit deiner Schwiegermutter als ich. Da gibt's jemanden, der hat das Recht des Lösens vor mir. Also muss ich den erstmal fragen, äh, ob er lösen will. Weil wenn er ja sagt, dann ist es halt so, kann ich nichts machen. Gottes Ordnung, ich kann dagegen nicht verstoßen. Aber wenn er nein sagt, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass es möglich wird. Er sagt zu Ruth: Bleib die Nacht über hier. Nicht wegen zwielichtigen Geschichten, sondern aus drei Gründen. Das eine ist, es wäre schlecht für Ruths Ruf, wenn sie auf der Tenne gesehen wird. Zweitens, es wäre schlecht für Boas sein Ruf, wenn sie auf der Tenne bei ihm gesehen wird. Und drittens, es wäre schlecht für das ganze Vorhaben, wenn bekannt wird, warte mal, Boas ist bereit, diese Frau zu heiraten und sein Plan, den er vielleicht geschmiedet hat, würde dadurch vielleicht in die Brüche gehen. Und Mehr dazu erfahrt ihr dann nächste Woche in der Predigt in Kapitel 4, wie die Geschichte dann letztendlich ausgeht. Aber was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich mag diese Geschichte von Ruth total, weil in dieser Geschichte nirgendswo vorkommt, Gott hat gesagt, geh und mach. Weil in dieser Geschichte niemals auftaucht und da hat Gott ein Wunder gewirkt und da hat ein Busch gebrannt oder da ist irgendetwas Außergewöhnliches passiert, Einfach profan, ganz einfach im Sinne von Menschen treffen gute Entscheidungen und großartige Dinge passieren. Wir brauchen keine Zeichen von Gott, um das Richtige zu tun. Das ist das, was die Geschichte uns lehrt, mich lehrt. Tatsächlich glaube ich und mir geht es so und ich habe es einige Mal in meinem Leben schon gemacht und ich habe es bei einigen Christen auch schon gesehen. Wir wünschen uns gerne so in unserem Leben mehr brennende Büsche. Wir wünschen uns gerne äh, Zeichen, wie Simson hatte, richtige Kraft, um Bäume auszureichen und um zu wissen, was wir tun sollen. Wir wünschen uns, wie Gideon, irgendein nasses oder ein trockenes Fell, was Gott für ein Wunder wirkt. Wir wünschen uns ähm, vielleicht, wie Saul, der eine Prophetie bekommt und, und auf einmal die Esel trifft, die er gesucht hat und der Prophet ihm gesagt hat, wann das passieren wird. Wir wünschen uns vielleicht andere Zeichen und Wunder, die uns in unserem Leben passieren würden, damit wir wissen, was wir jetzt aktuell zu tun haben. Aber tatsächlich sind das Ausnahmen, die wir in der Bibel finden. In der Regel passiert das, was in der Geschichte von Ruth passiert. Gott hat etwas vorgegeben und seinen Willen offenbart und unsere Herausforderung ist, in seinem Willen zu wandeln. Und wie wandeln wir in diesem Willen? Das ist immer so die Frage, ja, ich weiß nicht, was das Richtige ist. Gerade in unserer heutigen Zeit und Kultur, wo die Bibel nichts zu Dingen sagt. Die Bibel sagt nichts zu Netflix, sie sagt nichts zu, zu, äh, zu Smartphones, sie sagt f- nichts zu Autos, sie sagt äh, zu vielen Dingen nichts. Was ist das Richtige, was ich tun soll? Was ist Gottes Wille? Und da gibt es ein einfaches Prinzip, das ich, dass ich in meinem Leben kenne und das ich in der Bibel auch vorfinde und ich glaube, dass, dass man recht entdecken kann. Und zwar, wenn wir jemanden lieben, dann sind wir daran interessiert, den anderen zu kennen. Wenn, wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich gerne wissen, was er mag oder was er nicht mag, wofür sein Herz schlägt und was, wie es ihm geht. Also meine Frau zu lieben bedeutet, meine Frau zu kennen. Es das bedeutet, dass ich weiß, was sie mag und was sie nicht mag. Und ich weiß, wie ich sie verletzen kann. Und zwar mit ganz einfachen Worten. Und es nicht zu tun. Und ich weiß, wie ich ihr eine Freude machen kann. Und auch manchmal nur mit wenigen Worten. Und ich kann mich dafür entscheiden, es zu tun. Wenn wir wissen wollen, was Gottes Wille für unser Leben ist, dann ist das immer mit einer Liebesbeziehung, mit einer Hesed-Beziehung zu tun. Mit einer Bundestreue, mit der Entscheidung, den anderen zu kennen. Und Naomi, Naomi und Ruth kennen diesen Gott. Sie berufen sich auf Prinzipien dieses Gottes. Und aufgrund diesen Prinzipien handeln sie. Und entscheiden sich dafür. Und das ist das, was uns diese Geschichte lehrt. Aber so eine Beziehung mit Gott ist keine einseitige Beziehung. Es ist nicht nur, dass Naemi und Ruth alles machen, was Gott möchte und es ist alles dann nur, äh, dass ihr Teil bei ihnen liegt, sondern eine Liebesbeziehung ist immer eine wechselseitige Beziehung. Das ist das Schöne. Wenn Gott uns einlädt, dass wir ihn lieben sollen von unserem ganzen Herzen, dann hat er davor schon gesagt, ich liebe dich aber zuerst und ich lasse mich auf dich ein. Ich mag den Text aus dem Jakobusbrief. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der einige Zeit nach Jesus diesen Brief an die Gemeinde geschrieben hat, schreibt folgende Worte. Ordnet euch also Gott unter. Das ist ein anderer Begriff von lebt im Rahmen, den Gott euch gesetzt hat. Kennt diesen Rahmen, den Gott euch gesetzt hat. Liebt Gott. Das ist das, was dieser Begriff meint. Sich für den anderen hinzugeben, das Wohl des anderen zu suchen. Dem Teufel aber leistet Widerstand, dann flieht er vor euch. Er sagt, ganz einfach, wenn ihr euch vom Bösen fernhaltet, er hat was Gutes, das Böse hält sich von euch fern. Wenn ihr aber mit dem Feuer spielt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch verbrennt. Und er sagt, haltet Abstand davon. Und jetzt kommt das Schöne. Er sagt, sucht Gottes Nähe dann kommt er euch nah. Manchmal fühlt sich das Leben von uns an, von Gott, ich laufe dir immer her, ich laufe dir immer hinterher und Gott läuft weg. Gott sagt, nein, sobald du einen Schritt auf mich zugehst, sei dir sicher, ich bin davor schon einen Schritt auf dich zugegangen. Ich gehe immer auf dich zu. Unsere Beziehung ist eine Wechselwirkung. Wenn du treu bist, von dem, was ich dir gesagt habe, seid ihr sicher, ich werde treu sein. Und das ist das, was Naomi und Ruth antreibt. Sie sie warten auf diesen Segen Gottes. Sie warten darauf, dass, dass etwas passieren wird. Wie es ausgeht, hatten die keine Ahnung, aber sie haben es einfach mal getraut. Und gesagt so, ich verlasse mich da drauf. Die Verheißung, die Gott gegeben hat, auf sie sich zu berufen. Ich komme nochmal zu diesem, zu diesem Aspekt, wie wir oft nach dem Willen Gottes suchen. Wir suchen den oft auf zweierlei Art und Weisen, und das beides gibt es in der Bibel. Einmal, der Wille Gottes ist manchmal so, ich habe viele Optionen, das sind diese Punkte hier, aber ich will wissen, welche von diesen Optionen die absolut richtige ist. Ja? Was habe ich ganz genau zu tun? Und ich suche nach dieser einen Option, weil ich Angst habe, eine dieser Optionen könnte vielleicht nicht ganz richtig oder falsch oder sonst noch wie sein. Und das ist so dieses Prinzip von, sag ich mal, dem brennenden Busch. Tatsächlich kann ich euch sagen, wenn Gott für dich nur eine einzige Option zur Verfügung hat für etwas und du aufrichtig nach Gottes Willen suchst, wird er für dich auch einen Busch anzünden. Das glaube ich. Wenn er explizit will, dass diese eine Sache ganz genauso passieren soll, dann wird er dafür sorgen, dass du irgendwas bekommst, um diese Sicherheit zu haben. Aber in der Regel... Und das ist das, was wir als Grundmuster in der Bibel finden, haben wir dieses Prinzip. Gott setzt uns einen Rahmen und sagt, in diesem Rahmen hast du Optionen. Und in diesen Optionen darfst du dich bewegen, das ist mein Wille für dich. Gott sagt nicht, es gibt die eine einzige Sache, die du nur richtig machen kannst, sondern er sagt, du kannst dich in diesem Rahmen bewegen, es gibt mehrere Sachen. Und es gibt manche Christen, die haben diese Haltung, zum Beispiel junge Leute, wenn es um, äh, um die Frau, die man heiraten soll. Ne? Es gibt mehrere Frauen, die in Frage kommen würden, aber wer ist die absolut eine richtige, die ich heiraten kann? Weil wenn ich den Fehler mache und die falsche heirate, stellt euch das mal vor. Und manche haben in diesem Glauben eine Beziehung angefangen und später eine andere geheiratet, weil die Freundschaft auseinandergegangen ist und dann waren sie, ich bin so froh, dass es nicht diese war. Ja? Weil ich bin davon überzeugt, zum Beispiel, dass Gott sagt, ich habe nicht die eine Frau für dich ausgesucht, sondern ich habe einen Rahmen gesetzt, wie diese Frau sollte moralisch gut leben, guckt, dass sie Jesus liebt, dass sie Jesus nachfolgt. Ähm... Und das ist schon fast der größte Teil des Rahmens, den er gesetzt hat und sagt, so jetzt such dir eine von diesen hübschen Frauen aus. Oder umgekehrt mal an die Frauen, Männer. Ruth hat so gemacht. Und das ist Gottes Prinzip. Gott setzt den Rahmen und sagt, Beweg dich in dem Rahmen. Und wenn du das mit Aufrichtigkeit tust, weil du mir treu sein willst, dann werde ich auch treu sein und ich werde dich segnen. Und das will ich uns mitgeben. Ruth und Naemi haben sich in diesem Rahmen bewegt. Sie haben angeguckt, welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Und sie haben diese Möglichkeiten genutzt. Eine davon war, gerne, Ruth geht Ehren sammeln. Sie geht nicht stehlen, sie geht nicht in, auf den Strich, um, um Geld zu verdienen, sondern sie macht das, was zwar gesellschaftlich Sozialhilfeempfänger ist und dazu sehen dich noch alle Menschen dabei, wie du Sozialhilfeempfänger bist. Aber so ist es halt. Aber es versorgt uns. Okay, dann machen wir das. Sie geht und sorgt für eine ihre Schwiegermutter und kümmert sich um sie. Sie ist ihr treu. Und Gott segnet sie. Und Boas schenkt ihnen Weizen und so weiter. Und dann traut sie sich und sagt, ey komm, wir probieren das mal keine Ahnung, was passieren wird. Aber lass uns mal dieses Angebot machen, weil es ist in dem Rahmen, den Gott gesteckt hat. Und dann gucken wir mal, was passiert in der Erwartung, dass Gott auch treu ist. Und das wünsche ich uns dass wir auch so handeln, dass wir nicht nur gucken, was sind die Verbote, das ist übrigens das, was viele Christen oft bewegt, Gott, was willst du, dass ich nicht tue, den Rest interessiert mich gar nicht, was du willst. Die Frage ist, Gott, was willst du eigentlich, wie ich lebe, was ist dein Wille und das ist sowohl Dinge zu meiden, widersteht dem Teufel und mich Gott zu nah an das zu suchen, was Gott möchte und mich in diesem Rahmen dann zu bewegen in der Erwartung, Gott will mich segnen. Und lasst uns vorsichtig sein, segnen bedeutet nicht immer, dass es ein Happy Life ist. Ruth hat erlebt, wie ihr Mann und ihre zwei Söhne gestorben sind. Es bedeutet nicht immer nur, dass man schöne Momente erlebt, aber dass Gott mit einem durch das ganze Leben durchgeht und es am Ende zum Guten bringt. Das ist seine Zusage. Gott segne uns dabei, auf dieser Reise mit Gott unterwegs zu sein.